1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: La capital del país se prepara para reactivar la actividad económica el próximo miércoles.
3: Advierte el gobierno capitalino sanciones y clausuras para negocios que no acaten las estrictas medidas sanitarias.
2: Podrán sumarse al programa Ciudad al Aire Libre para evitar la propagación de contagios de coronavirus.
3: El Centro Histórico también va a reabrir gracias al semáforo naranja. Vamos a charlar con la autoridad para conocer el plan de reapertura.
2: A partir de mañana se entregarán un millón de caretas de protección contra COVID-19 a los usuarios del metro.
3: Mañana termina la prórroga del descuento del 100% en el pago de la tenencia vehicular.
2: Vaya noticia, ¿cómo están? El 9 de la noche en punto. ¿Cómo están? Gracias por comenzar este lunes con nosotros en Noticiero Capitalino 98.5 el Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos. Llueve ya en algunas partes de la Ciudad de México. Manuel Zamacona, ¿cómo estás?
3: Efectivamente, Brenda Peña, eh, una noche lluviosa aquí en el Valle de México. Para los que nos están eh, sintonizando, usted va manejando, hágalo con precaución. Porque bueno, pues sí, está lloviendo bastante fuerte, ya más adelante nos van a adelantar nuestros compañeros reporteros, pues qué afectaciones se van a presentar, porque si sí está tupirita el agua, eh, así que comenzando la semana con todo, querida Brenda.
2: Pena. Pues a tener muchísimo cuidado, por supuesto, usted que anda en la calle, le vamos a estar diciendo más adelante cuáles son los puntos ahorita críticos por la lluvia que comenzó ya hace algunas horas, Emanuel. ¿eh,
3: Sí, efectivamente. ¿No? Así que bueno, pues los invitamos eh, una semana más a que nos escriban a través de las redes sociales. Así es. Arroba Heraldo de México. Arroba
2: Bajo Penabello.
3: Y arroba Zamacona al aire. En este inicio de semana, ya agonizando el mes de junio. ¡Qué
2: bárbaro! Y con esto, pues yo creo que la decimocuarta semana de confinamiento, vamos ya, según el calendario, hablamos ya de noventa y tantos días.
3: Sí, la verdad Ajá. es que, que aguante y la verdad es que hay que seguir haciéndolo, hay que usar el cubreboca, hay que seguir lavándonos las Fíjate manos, que usar el gel.
2: Sí, yo tengo sentimientos encontrados con esta reactivación económica, sé que urge, sé que ya no se puede más. Se han perdido muchos empleos, la, la economía en México está en una situación importante de crisis, eh, uh -huh. no se puede, eh, vaya, retrasar más, pero por favor, respetemos las medidas de precaución, veamos lo que pasa en Baja California Sur, lo que está pasando en algunas partes de Jalisco, Manuel, en las que está falleciendo mucha gente por COVID-19, eh, pues porque la gente no está cumpliendo el momento de salir a la calle.
3: Lo platicábamos esta tarde, ¿no? Así de, es. de hecho, ahí en el camerino estábamos diciendo, oye, pues ya tú, por ejemplo, ya te habías acostumbrado quizá llegar un poco más temprano ¿Sí? ¿no? porque no había tráfico en las calles pero bueno, oh sorpresa hoy 29 de junio salimos a las calles y parecía pues prácticamente ya un día normal aquí en la capital
2: Bueno, ya estaremos platicando de eso y mucho más acompáñenos y escríbanos en las redes sociales, son las 9 con 3
4: En las calles de la Ciudad de México Israel Lorenzana, ¿cómo andas Israel? Manuel Zamacona. Brenda Peña les mando un abrazo muy buenas noches y fíjense que sí ha incrementado mucho el aforo vehicular, por lo menos desde muy temprano. Hemos notado una afluencia importante de vehículos en realidades importantes, principalmente en el centro histórico. Hay que decirlo, la lluvia no mermó esta situación, llovió de una manera pues de verdad considerable, en alcaldías como Cuauhtémoc, también en la Venustiano Carranza en la Gustavo Madero, donde se registraron ya encharcamientos severos, insurgentes del de Eje 1 Norte, en el propio circuito Plaza de la Constitución tuvimos encharcamientos severos por la fuerte lluvia que hace unos minutos ha dejado de caer, Aquí en la Ciudad de México hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado los encharcamientos y el pavimento mojado. Se torna peligroso para los automovilistas que se desplazan en vialidades como circuito interior, insurgentes, la propia autopista México-Pachuca, donde se registró, pues hace unos minutos, un incidente muy fuerte el choque de un tráiler contra algunos vehículos, esto ya muy cerca de la zona del río de los remedios hacia Catepec, donde por suerte no hubo personas lesionadas, lo que sí, bueno, pues fue una impresionante fila de vehículos desde la zona de Indios Verdes, se complica la situación, hay que recomendar como alternativas utilizar la Avenida Ingeniero Eduardo Molina y por supuesto Gran Canal, esta última con algunas reservas, por la fuerte lluvia tiene charcamientos, pero bueno, pues se presentan como alternativas para incorporarse hacia la zona del Estado de México, el sentido puesto a través de insurgentes sin ningún problema la circulación fluye a buena velocidad con dirección hacia la zona de la raza a través del circuito del aeropuerto con dirección hacia Eduardo Molina, de igual forma sin ningún problema, algunos asentamientos en Oceanía principalmente en el Bajo Puente ya hablábamos de estos contratiempos de la lluvia esto con dirección hacia el distribuidor vial eberto Castillo, pues Brenda Manuel es la información que les tengo esta noche
3: Sí, efectivamente, pues hay que tener mucho cuidado y manejar con precaución, gracias Israel Hasta luego Ya son las nueve con cuatro
2: y para iniciar la semana de una forma irreverente, ya sabe cómo son los meme amigos, tenemos esta cápsula de News Radio. ¿De qué van a hablar? Bueno, el semáforo naranja en la Ciudad de México. La Organización Mundial de la Salud advierte nueva ola de contagios de COVID-19 en el otoño. Suspenden cortes a las medidas de la Secretaría de Energía que limitan el mercado en las energías renovables. Hijo, qué manera de empezar la semana. Vamos a escucharlos.
5: Ya está aquí Meme News
2: que sí hace caso a las indicaciones de Claudia Sheinbaum.
5: ¡Por fin pasamos a semáforo naranja! Ahora sí, ya todo volvió a la normalidad. Ya podemos salir a la calle como si el coronavirus jamás hubiera existido y volver a vivir en los excesos y el libertinaje. Bre.
6: Miguel, ¿De qué estás hablando? Tú mismo lo dijiste, es semáforo naranja. Sí podemos empezar a salir, pero con precaución. A ver, a ver...
5: Todo mundo sabe que el naranja en un semáforo se toma como verde. Nomás te persignas y arráncale que es mole de olla. ¡No
6: ¡Más te vale que sea una broma! El coronavirus no va a desaparecer mágicamente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud alertó que el virus regresará con mucha más fuerza en otoño y muy probablemente se convertirá en una enfermedad endémica. Lo que significa... <risa> sé lo que significa, Gus
5: Podré ser rubio, pero no soy tonto ¡Ey, güera! ¡Pero tú ni siquiera eres rubio! Significa que el coronavirus es como Terminator Siempre vuelve
1: ¡I'll be back!
5: Y lo único que podemos hacer es seguir las recomendaciones de salud Hasta que
6: haya una vacuna ah, ¡Ándale! Ahora sí te oyes como una persona inteligente ¡Hasta se te prende el foco! Y ves que eso no es muy común. No, ¡Óyeme, Oye, sin insultos! No, Miguel, no te estoy insultando. Digo que eso de que se les prendan los focos no es muy común, y menos ahora que la CENER limitó el mercado para las energías renovables. No, Gus. Este lunes... Menos mal que si seguimos así, podré seguir sin pagar mis recibos a la CFE. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, Gus! Este lunes la Suprema Corte... Además... ¿Quién necesita energías renovables? Las administraciones pasadas solo se dedicaron a entregar contratos leoninos ¡Ah!
5: ¡Ah! La Suprema Corte
6: concedió una suspensión Además, eso del cambio climático y el calentamiento global es un mito de los demócratas
5: ¡Ah! Llevo media cápsula tratando de decirte que la Suprema Corte ya suspendió las medidas de la CENER Que limitan el mercado a las energías renovables ¿Qué? ¡Ay no! ¡Qué tragedia! ¿Por qué? ¿Vas a tener que pagar tu luz.
6: Oh, ¡No! ¡Ya eché
5: a perder mi parte de la cápsula!
6: ¿Cuándo no?
5: ¡Hasta aquí llegó Meme News!
2: Expandiéndonos como la noticia del aniversario luctuoso de Tintar ...a todos los medios de comunicación.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Me estoy muriendo! Y derritiendo por ti... ...cada momento... Es una locura
3: sin ti. Pues muchas gracias a los medio amigos Y déjeme le platico que este lunes 29 de junio, la Ciudad de México dio inicio a la transición del semáforo epidemiológico rojo, ahora al color naranja, con lo que se van a reactivar actividades económicas que fueron suspendidas por la pandemia de coronavirus. Seguramente usted que haya estado en la calle, si así lo hizo el día de hoy, se ha de haber dado cuenta que pues, el flujo, tanto peatonal como vehicular, era mayor. Esta medida se tomó luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que hubo una disminución en la ocupación hospitalaria en la capital del país. Buenas noticias, que permanece en 59% y con la tendencia a la baja. Los negocios que iniciarán actividades al 3% de su capacidad eh, deberán cumplir ahora con las estrictas medidas sanitarias para evitar que sean sancionados y, por supuesto, pues a su vez clausurados. Ya son las 9.9%.
2: Y bueno, también en el marco del cambio del semáforo de rojo a naranja se dieron a conocer algunas reglas básicas para las actividades económicas que están permitidas. Eh, va a ser obligatorio el uso del cubrebocas y la careta protectora. Se eh, van a establecer filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura. Eh, se va a permitir el paso, cuando no sea mayor, de 37.5 eh, grados. Eh, se mantendrá la sana distancia de 1.5 metros. El establecimiento va a contar con dispensadores de gel antibacterial y desinfección permanente de superficies, además del uso de ventilación natural. Los negocios que reabran. Pues deberán darse de alta en www.covid19.cdmx.gov.mx, diagonal medidas sanitarias. ¿no? De, se deberá realizar, a de, en caso de contar con más de 30 empleados, usted debe realizar un número de pruebas equivalente al 5% del personal. Híjole, o sea, estamos hablando de pruebas por COVID, quiere decir que son particulares. Esto le va a costar a su empresa. Esto tiene que ser de manera. Semanal. Fíjate que ahí es en donde me parece totalmente incongruente, digo, es una medida, pero tiene que realizarle, en, en caso de contar con más de 30 empleados, la empresa, tiene que realizar el número de pruebas equivalente al 5% del personal Uy. de manera semanal. Si estamos hablando que estos comercios van a abrir algunos al 30% el que bien le va, pues ¿cuánto te cuesta una prueba? Sí, ¿no? claro. Es obligatorio informar a Locatel sobre casos positivos. Estos deberán resguardarse 15 días en sus casas y nadie podrá ser despedido por su estatus de salud de COVID-19. Mira, esta parte de las pruebas me parece tremenda, caray, pero habrá que ver justamente los detalles en la página de Internet. Son las 9 con 11.
3: Bueno, pues redoblamos el llamado eh, a que maneje con precaución porque se está cayendo prácticamente el cielo. Aquí por lo menos en la zona centro de la ciudad, vaya manera y la intensidad de llover aquí en algunas zonas. Bueno, eh, esta tarde en la emisión de Noticias México en televisión platicamos con el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, y nos platicaba pues de la situación de insumos para el personal médico y la capacidad hospitalaria de este instituto. Vamos a recapitular parte de la entrevista.
2: Sabemos también que se han implementado ya algunas medidas para atender las demandas de algunos eh, pues trabajadores del sector salud que pedían cierto material. Sabemos que ya se está destinando un ingreso para esto.
7: Sí, claro. La verdad que se ha hecho un esfuerzo enorme. La actividad estratégica más importante hoy en el Seguro Social es la adquisición, eh, verificación y distribución de los equipos de protección personal. Y mm -hmm. no es porque nuestros trabajadores son lo más importante del Instituto. El Instituto es eh, su historia, sus edificios, sus instalaciones, pero principalmente son sus trabajadores. Entonces, eh, ahí donde eh, tuvimos problemas, de ya sea de distribución o de suficiencia de sí. estos equipos de protección personal, hoy eh, hemos ido puliendo las estrategias para que todos eh, cuenten, todos los que están eh, atendiendo el COVID, pues cuenten con estos equipos. Hoy a la semana distribuimos cerca de, bueno, poco más de 800 mil ítems entre gogles, cubrebocas, guantes, batas, que son necesarios y claro. que, y que eh, en muchos momentos tuvimos complicaciones en medio de un mercado muy, muy distorsionado eh, ...hubo proveeduría que ofrecía cosas que no podía entregar por temas de calidad... Eh, ...en fin, pero se ha ido normalizando, fue, una, fue algo que ocurrió en todo el mundo... Sí. ...pero que nos deja grandes lecciones para que eso no vuelva a, a ocurrir... ...puede pasar desde luego, de repente en una unidad hospitalaria ...nosotros tenemos eh, más de 200 hospitales atendiendo temas de COVID... Eh, ...pero se atienden de, de inmediato, y lo que tenemos que mantener es ese mismo ritmo y ese misma esa misma nivel de proveeduría uh -huh. para que el personal que nos cuida a nosotros pues esté bien cuidado también.
3: soy cómo va el tema de la saturación en los hospitales eh, dejando en claro que bueno pues todavía no estamos en una normalidad o en un semáforo verde como ya hemos visto actividad eh, por ejemplo hoy lunes en las calles. ¿eh?
7: Sí mira yo primero la la, la pandemia ha tenido momentos eh, en cada estado de la república de manera diferente. Eh, si vemos, por ejemplo, los datos de la Ciudad de México y la. El, bueno, toda la, la zona metropolitana del Valle de México, incluido el, el Estado, eh, sí. empieza a haber ya signos muy alentadores de disminución del número de camas que se están utilizando para atender COVID o del número de ventiladores que están ocupados. Eh, sin embargo, pues tenemos otros estados que estamos atendiendo y que hace unos meses quizá tenían una situación mucho más. Mucho más tranquila y que hoy empiezan a tener niveles de saturación. Sin duda. Eh, 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 Tamaulipas, por ejemplo, este o Querétaro, estados con los que además mantenemos una conversación y una coordinación con todos los gobiernos estatales. Al final de cuentas, el seguro social en todo el país atiende aproximadamente a la mitad de la población sí. eh, y el resto, pues en las otras instituciones, el ISTE, PMX y demás, y los estados pero cada estado tiene su, su coyuntura, su particularidad. Su Ahora, okay. pero eso nos ha implicado a nosotros seguir creciendo. Eh, apenas el año, eh, perdón, la semana pasada, sí. eh, habilitamos 28 camas en Atlacomulco adicionales, justo para no llegar a momentos de saturación, que es lo que más nos preocupa.
2: Ahora, justamente en este marco, ¿cuál sería por último, Soe, el mensaje para los beneficiarios del IMSS en el país?
7: Pues que hay un gran equipo trabajando para ellos, para que ellos estén tranquilos, seguros y sanos, y el mensaje también para nuestro personal, que es que eh, sus derechos eh, y todas sus demandas siempre van a ser escuchadas y atendidas, porque hoy más que nunca que ellos estén protegidos significa proteger a miles de mexicanas y de mexicanos.
2: Lo que nos dijo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien por cierto le preguntamos cómo se encontraba de salud. Hay que recordar que hace un par de semanas daba a conocer que había dado positivo al COVID-19, sin embargo fue asintomático eh, realmente y eh, pues dice ya regresó a las actividades normales. Son las nueve con dieciséis. Y será el próximo miércoles el turno de reapertura de los restaurantes en la capital. Vaya tema, ¿eh? Vaya tema. Eh, ha tenido pérdidas millonarias en lo que va del año. Para que puedan reanudar las operaciones, las autoridades de la capital de México pusieron en marcha el programa Ciudad al Aire Libre, pues que tiene como objetivo... Incentivar el uso de los espacios públicos para evitar la propagación de contagios de COVID-19 que crecen en algunos espacios cerrados. Este programa va a permitir la colocación de mesas y sillas en espacios abiertos como en las calles, en las banquetas y en los estacionamientos para el consumo de alimentos. Por lo que eh, podrán cerrar calles o carriles para permitir el paso peatonal. Para esta medida será temporal. Claro, hasta que el semáforo cambie a verde, no sabemos cuándo será eso, ¿no? Los restaurantes no podrán operar después de las 10 de la noche, tampoco poner música y no se permitirán las áreas para fumadores quienes deseen formar parte de este programa de Ciudad al Aire Libre, deberán registrarse en la página que les comentaba, que es eh, COVID, www.covid19.cdmx.gov.mx, medidas sanitarias, eh, diagonal medidas sanitarias. Eh, es importante que eh, sepa que no todos los restaurantes son candidatos eh, para esta modalidad. Habrá que esforzarse un poco más, eh, habrá que ver qué apoyos va a dar el gobierno todavía local, porque para el semáforo verde, mire... Todavía nos falta. Son las nueve diecisiete.
3: Bueno, pues en el centro histórico eh, también ya se reabrieron algunos negocios, algunos locales, siempre, por supuesto, conservando la sana distancia. Vamos a platicar de este plan de reapertura del primer cuadro de la ciudad. ¿Qué negocios pueden abrir? ¿Hasta qué punto? ¿Qué medidas? Eh, y agradecemos que, como siempre, nos tome la llamada eh, Dunia Ludlow. Ella es coordinadora general de la autoridad del centro histórico, a quien saludamos con mucho gusto. Dunia, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches, qué gusto saludarte, querido.
3: Igualmente. Oye, a ver, platícanos un poquito de cómo va a ser esta reapertura de locales y, por supuesto, lo que tiene que ver con el Centro Histórico.
8: Pues mira, eh, como bien lo comentaron hace ratito, el Centro Histórico concentra una gran actividad comercial. Aquí tenemos poco más de mil unidades económicas y con el semáforo eh, naranja estará abriendo casi el 95% de la actividad total del Centro Histórico. Que justo para evitar estas imágenes a las cuales estamos eh, acostumbrados, del Centro Histórico, estas calles eh, con muchísima gente, se está haciendo este planteamiento eh, de reapertura gradual y ordenada del Centro Histórico que consiste en, por un lado, dar más espacio eh, para que los peatones y usuarios del Centro Histórico lo puedan hacer eh, de manera holgada, sin necesidad de estarnos encontrando frente a frente, que es justo lo que eh, provoca más contagios, a través de un planteamiento que hizo la Secretaría de Movilidad de eh, a las calles peatonales existentes adicionar 30 calles peatonales más, que es justo ahí en donde hay mayor concentración de actividad comercial, además de añadir unas calles flexibles en el que se estarán compartiendo conforme la apertura de los negocios eh, con vehículos. Al mismo tiempo, la apertura de los negocios será gradual. El día de mañana inicia la actividad comercial al menudeo, El primero de julio los restaurantes y los hoteles el 2 de julio se, a, se agregan peluquerías, estéticas, etcétera, y el 6 de julio las plazas comerciales eh, y tiendas departamentales en donde incluyen las plazas de comercio popular y comercio privado, como eh, la Plaza de la Tecnología, Meave, este, la Friki Plaza y todo este tipo de plazas que tenemos en el Centro Histórico. Y al mismo tiempo, la actividad eh, que empiece a partir del día de mañana se reducirá en un 50%, de tal forma que el día de mañana abrirán eh, eh, los números nones, eh, al ser martes, que los nones abren martes, jueves y sábados, y los pares lunes, miércoles y viernes, y a la siguiente semana eh, rotarán hasta que eh, pasemos al semáforo amarillo, que ese es el objetivo, ¿no? Hacer una muy buena reapertura del centro que no convierta el centro histórico en un gran punto de contagio que eh, nos haga regresar al semáforo rojo, sino más bien avanzar a la marina.
2: Para preguntarte, Dunia, muy buenas noches. Eh, es importante, ya leíamos ahorita las medidas que se le están pidiendo a los negocios que van a reabrir. ¿Habrá algún operativo por parte eh, de la autoridad local que esté revisando esto? sí. Eh, desde
8: mañana, eh, tanto la autoridad del Centro Histórico, la Secretaría de Gobierno como el INDEA estaremos desplegados en el, en el Centro Histórico. Eh, en primer lugar, para hacer eh, pues eh, recorridos de sensibilización, explicarle a los usuarios del centro cuáles son las medidas. Eh, ya posteriormente serán medidas de apercibimiento y, y la tercera, sanción como lo tiene establecido el Instituto de Verificación Administrativa, pero como sucedió en el semáforo rojo creemos que vamos a contar con la colaboración y la solidaridad de la comunidad comercial del centro histórico eh, porque pues entiende que al final estas medidas eh, buscan mantener un equilibrio entre el desenvolvimiento de la actividad comercial por un lado y por otro lado el derecho a la salud que tenemos todos, ¿no?, y poder salir eh, de esta pandemia mundial a la que nos estamos enfrentando.
3: Oye, eh, con lo que respecta al primer cuadro, eh, en particular ahí en Plaza de la Constitución, eh, veíamos que pues ya desde hace algunos meses estaba acercado, ¿qué va a pasar también, por ejemplo, con Catedral Metropolitana?, eh, lugares que pues son muy concurridos.
8: Mira, la catedral y los servicios religiosos eh, empezarán a tener actividades según el semáforo epidemiológico uh -huh. a partir de el amarillo. Y en cuanto al Zócalo hay un eh, proyecto que ya se estará anunciando eh, que entra dentro de todo lo que estamos hablando de la
2: peatonalización de, de varias calles de, de, del centro histórico. Muy bien. Muy bien, pues es, es importante también el llamado a los comercios. Eh, por uno que falle, por uno que no compre las medidas, por uno que no acate, nos puede costar caro a todos, a todos los demás, ¿no? Entonces ahí este, es.
8: Exactamente, ese es el punto. Creo que creo que vale la pena que vayamos abriendo la llave de poco sí. a que de pronto nos equivoquemos y el centro histórico, uh -huh. por la cantidad de personas ah, que atrae, uh -huh. en una semana dispare los contagios de la ciudad. no entonces muy sí Es muy importante eh, que lo hagamos paulatinamente y que también, aquí aprovecho eh, la comunicación para ustedes para decirlo, que los usuarios del centro que vienen al centro lo hagan con conciencia uh -huh. y que compren y que entren a las calles en donde se están respetando las medidas eh, de protección de la salud
2: muy Pues bien. ahí está el gracias.
3: llamado, muchísimas gracias Dunia por haber platicado con nosotros importante esta noche, gracias ¿sí?
8: Muchísimas gracias, que tengan buena noche, muy buenas noches y
3: Igual para ti es Dunia Ludlow la autoridad del centro histórico pues importante el llamado Brenda
2: Definitivamente el llamado también a todos nosotros si vamos a salir ya sabemos, ya sabemos cuál es la regla, ya sabemos a qué estamos jugándole con el COVID-19, veamos sí. lo que está pasando en los estados y países donde no se respetó el confinamiento y no nos quejemos en dado caso que algo suceda, ¿no?
3: Así es. Muy bien. Bueno, pues eh, ya son las nueve con veinticuatro, escríbanos, por favor, hay que estar en contacto en las redes sociales, arroba de México arroba
2: bajo penabello
3: y arroba zamacona al aire.
2: Vamos a pausa y regresamos.
9: Muy buenas noches amigos, qué placer saludarlos y decirles que tengan una excelente semana, ¿verdad, Adri? Así es, ¿Cómo estás? Aquí estamos. A esta hora, a, a esta noche. hora, aquí del cañón. Ajá. Bueno, pues para hablarles de este cubrebocas KN98, que es la evolución del KN95. ¿Por qué? Porque tiene cinco capas de alta protección, uh -huh. no dos ni tres, tiene cinco capas de máxima protección. Si usted marca en este momento al 800 -230 y ordena este cubrebocas KN98, Ajá. en la compra de un paquete con cinco cubrebocas KN98 va a recibir otros cinco KN98 completamente gratis. Ajá. Es esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que pueda comprar sea al mismo precio que un cubrebocas de mediana calidad. Pero esto está bueno. Y además de los 10 cubrebocas KN98, usted dona mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar a todos aquellos con los que convive desde una escuela, una mm -hmm. estética, Qué su bonito. tienda favorita. Mm -hmm. Pueden recibirlos en casa o enviárselos directamente con una tarjetita, su nombre Qué y padre. un mensaje de solidaridad. Ay, eso está padre. Pero eso no es todo. No. No hay más. Si pagan con tarjeta de crédito se llevan gratis el mejor tratamiento desarrollado en Francia es un tratamiento ah, muy efectivo bien. para perder esos kilitos de más que pudimos haber ganado Así durante es. la cuarentena uh -huh. para que tengan un regreso seguro y sexy Moni. sexy chinchachona este va gratis, ¿eh? si ¿Ah, pagan sí? con tarjeta de crédito ah, va gratis, ah yo sí. pensé que se tenía que dar un extra no, no el tratamiento va gratis ¿a dónde marcamos? hay que llamar ya al 800 230 mil muy bien, a en marcar estos a marcar porque Adri Rivera me lo todavía no va del call center y les va a contestar aquí ah. las contestamos entren también hospitalar adquieren el mejor cubrebocas que podrá encontrar en el mercado dona mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar para que regresen seguros a la nueva normalidad así es y bueno y la verdad es que sí subimos más kilitos ¿verdad Beto? Sí. Ah, Beto dice que sí estamos más cachetones <risa> bueno pues me encanta la idea y a marcar amigos gracias Buenas noches. buenas noches hasta luego
3: Son las 9 de la noche con 32 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Usted sintoniza el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM. Escucha el noticiero capitalino. No hay otro a esta hora, Brenda Peña.
2: Así es, definitivamente. Gracias a los que nos hacen llegar sus comentarios a través de las redes sociales. Vamos a leer algunos de los comentarios, Manuel.
6: Sí, a ver, sí, sí, eh, dice bien, Juan 20. Salvador,
2: desde el sábado muchos negocios reabrieron y ya operaron a la reapertura eh, gradual. Sí, fíjate que desde este fin de semana ya hubo más negocios abiertos, más puestos de periódicos, revistas, por ejemplo. Eh, decíamos los restaurantes el miércoles, ¿no?
3: Sí, y los que no han parado, eh, pues son los, los repartidores, ¿eh? La verdad Oye, es que qué, va, qué bien les Internet, ha ido, ¿eh? Sí, mi reconocimiento. La Ahorita verdad.
2: de los mejores prospectos son de los que se dedican a estos eh, repartes Sí, claro, de aplicación. Sí, se van de lado.
8: Texto.
3: Dice Joseph Alois, ¿cómo ven la nueva cepa de gripe en Asia? Ay. Que tiene potencial de una próxima cuarentena. Hoy con el semáforo mucha gente en la calle y sin medidas sanitarias. Saludos y excelente inicio de semana.
2: Ya, Joseph, ya.
3: Ay, Dios. Ya basta. Ya, no, ya, favor. ya, ya.
2: No, no, ¿qué más? Dios mío. ¿Qué más? ¿Qué más?
3: Efectivamente. ¿No? Bueno, pues, pues este, ahí están las redes sociales y síganlo haciendo para estar en comunicación arroba Heraldo de México.
2: Arroba bajo y
3: arroba
4: Zamacona al aire.
2: Vamos a las calles de, de la Ciudad de México. Ya se encuentra listo Israel Lorenzara. ¿Qué nos tienes, Isra?
4: Brenda, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida 608 y su continuación, la avenida central Carlos Juan González. Lo Hemos recorrido desde la zona del circuito interior, desde el distribuidor Vial Alberto Castillo, y ya hablábamos de los encharcamientos y del pavimento mojado, bueno, pues esto incrementa en el desnivel, así que hay que manejar con mucho cuidado esto para incorporarse hacia la zona de San Juan de Aragón o más adelante con dirección hacia el río de los Remedios. La circulación en los carriles centrales a buena velocidad, algunos asentamientos en carriles laterales, esto por las maniobras de ascenso y descenso por parte del de transporte público a las diferentes estaciones de la línea B del metro, pero nada para abandonar esta importante arteria si su destino es el perímetro del Estado de México. el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, encharcamientos considerables a la altura de la estación que se ubica en la avenida 412 San Juan de Aragón, esto en el perímetro de la Gustavo Madero, pero de igual forma no hay que abandonar esta arteria si su destino es la zona de Río Consulado. Pues Brenda, es la información que te tengo.
2: Gracias Israel Lorenzana, estaremos pendientes contigo. Cuídate mucho y un abrazo. Hasta luego. Son las 9.35. <risa>
3: Eh, la Secretaría de Movilidad aquí en la Ciudad de México ya informó que a partir de hoy lunes 29 de junio se reanudarán los recorridos de supervisión de recaudo del sistema de parquímetros de la Ciudad de México y a partir del jueves 2 de julio, o sea, este jueves las sanciones eh, comienzan a aplicarse nuevamente, así que la CEMOVI está invitando a la población a descargar las aplicaciones de parquímetros de la ciudad, que por cierto son muy efectivas ¿eh? y si usted pues alguna vez no trae cambio, la verdad es que sí ayudan mucho eh, para poder realizar el pago de servicio eh, digital y con ello evitar ya la manipulación de dinero en efectivo. Ya son las 9:35. con
2: de junio terminará la prórroga y el descuento del 100% que el gobierno de la Ciudad de México otorga al pago de la tenencia vehicular si no ha realizado este trámite como Manuel Zamacona, aún le queda un poco más de una hora para realizarlo entre a la página de internet www.finanzas.cdmx.gov.mx si usted no tiene multas <risa> va a poder hacerlo, si no, ya no le quiero yo decir en cuánto le va a salir el chiste podrá eh, donde podrá hacer eh, en esta página que le decía el pago en línea, también puede efectuarlo a través de la aplicación de la Tesorería de la Ciudad de México, que está disponible en Android y en iOS. Este, caray, siempre con los dedos en la puerta. Sí. Este, yo, bueno, Mi, ni modo. Mire, medio año, Brenda, Manuel.
3: Medio año. caso, Brenda Peña, porque es la voz de la experiencia.
2: <ríe> es o sea. que, ¿qué te puedo decir? Por este año, sí, de veras, este como dice, hay un personaje que se me chispoteó. Y pues a hacer frente a la responsabilidad, Eso sí, ni, ni una multa, ¿eh? Ni una.
3: Bueno, quién sabe, ni una ya le multa. Debemos, ¿eh? Ya quién sabe.
2: Bueno, tome Manuel, pues ya pagar, man. Ya, ni, ni a modo, hablar. Vamos Tarjetazo. Sí, sí, sí. 9,37. Es...
3: Bueno, y derivado de diversas denuncias realizadas en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha alertado sobre una nueva forma de extorsión. Y tome nota de esto, ¿eh? Ahora, ciertos conductores fingen accidentes de tránsito para exigir dinero a cambio de no afectar la integridad física de las víctimas. Si usted cree que es víctima en esta modalidad, la Secretaría aconseja conservar la calma y mantenerse dentro del vehículo, llamar a la aseguradora y hacerle saber el hecho, llamar también al 911 y puede pedir apoyo en la cuenta de Twitter de la unidad del contacto del de secretario de Seguridad Ciudadana, que ahorita está en el hospital, que ya habíamos visto, ¿verdad? Brenda, la imagen en es. la mañana, donde está acompañado del de titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto, y, y pues <risa> ahí a un costado está con su chaleco Chico antibalas, rifle, caray, y una buena metralladora, ¿eh? por las y las dudas. Pues echa bala también,
2: que... García Harf Sí, sí, ¿no? sí, pues,
3: pues mal haría si no, oye, después de caray. lo que ocurrió.
2: Pero es lamentable, en fin, caray. Lamentable sí, y pues bueno, ojalá ya no se sus, ya no se presenten más hechos violentos aquí en la ciudad, en la capital, por todos los que vivimos aquí, ¿no?
3: Efectivamente, ya son las 9:38. con
2: Oiga, el gobierno capitalino ya informó que en el mes de octubre se va a anunciar a la empresa okay. o conjunto de empresas que resulten ganadoras de la licitación pública eh, internacional para la modernización integral de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro. Se contempla una inversión de casi 39 mil millones de pesos para la adquisición de 30 trenes más, la mejora en las vías y optimización del sistema de control de pilotaje. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la inversión será a largo plazo y es la más grande histórica que se ha realizado para la modernización del metro, por lo que se espera que los trabajos inicien el próximo año y concluyan al finalizar esta administración capitalina para garantizar la operación 50 años más. Son las 9.39.
10: De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Noticiero capitalino.
3: 98.5 Como todos los lunes, nos da muchísimo gusto saludar a Fernando Martínez. Y ya platicábamos hace un momento con Duña Luz, ¿no? la autoridad del Centro Histórico, de cómo poco a poco quizá el Centro Histórico comienza a reaperturarse. Fernando, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Pues sí, eh, ya lo dijo la autoridad del Centro Histórico, un lugar que resulta emblemático por diversas eh, situaciones y aspectos, pero quizás el más importante respecto a la epidemia tiene que ver con la movilidad. Eh, el asunto de la dis nueva disposición del Centro Histórico con calles mixtas, compartidas y con peatonales, tiene que ver fundamentalmente con que casi el 80% de las personas que acudimos al Centro Histórico lo hacemos en transporte público. Uh -huh. eh, 2.9%, es decir, 3% lo hace caminando y solamente el 14, 13.8% lo hace en automóvil. ¿Qué enseñanza eh, nos deja esto?, además de la cuestión económica que a los comerciantes les urge eh, reabrir para compensar lo que no han recibido y los ahorros que han gastado durante estos cuatro meses de, de, haber bajado, de, de haber bajado la cortina. Más que eso me parece, este tema de movilidad y cómo debemos entender nuestra relación a partir de ahora con el espacio público. Es decir, en las próximas semanas, alrededor de 8.300.000 millones eh, mil negocios, unidades económicas, verán, irán abriendo sus puertas. Esto quiere decir que serán aproximadamente 1.600.000 mil personas que volverán a salir al espacio público a utilizar el, el sistema de transporte público y otras opciones. En síntesis. Dunia ya dijo, eh, me parece lo sustancial que hay que decir de esto, es que a la hora de acudir al Centro Histórico, tenemos que hacerlo pensando en que las distancias entre nosotros, entre las personas, el espacio, digamos, respecto a la visión antropomórfica, tendrá que modificarse, y en esto habremos de colaborar todos. Es cierto, es necesario que la autoridad eh, vigile, y señale eh, las fallas, los errores que consciente o inconscientemente cometamos ¿no? al desplazarnos. Pero me parece que más importante es, para cuidarnos y cuidar al resto, acatar definitivamente ya las medidas dichas hasta el cansancio y relacionarnos de una manera distinta con el espacio público. Tenemos que armarnos de paciencia y de civilidad para ello.
2: Claro, definitivamente, eh, sobre todo de civilidad, Fer.
10: Sí, es decir, eh, estas estas ideas, estas actitudes de querernos meter en la fila, aprovechando una distracción del otro, de no tener paciencia y querer ingresar a locales que solamente podrán recibir al 30% de su capacidad habitual. Es decir, debemos tomarnos más tiempo para ir a hacer una compra al Centro Histórico, debemos en la medida de lo posible no eh, no tocar las aprender uh -huh. a mover eh, etcétera etcétera esto no va a cambiar en el corto plazo dicen la la edición impresa del Heraldo donde van a van a ver al detalle las cifras que nos da Manuel Durán los recorridos de Almagro García tanto en el centro, a escuchar a las personas que ahí trabajan, negocios de muchos años que han perdido eh, su estabilidad y que están en riesgo de, des de desaparecer. Entonces hay que obrar en consecuencia, hay que ser pacientes, hay que acudir, pero hacerlo con las reglas que los nuevos protocolos nos imponen.
3: Sí, sí, efectivamente, ¿sabes qué? Va a ser muy eh, importante en los recorridos de, por parte del INVEA y también por parte de la autoridad del Centro Histórico para de verdad estar cerciorando de que cumplan con las medidas porque, bueno, pues nunca falta, ¿no? Nunca falta quien de verdad eh, pues rebase esa línea de la que se les ha indicado, así que va a ser por demás importante esas revisiones del INVEA para que quien no cumpla se les sea sancionado.
10: Así es, y, y también muy importante la forma en cómo los comerciantes en vía pública eh, ya se les dio una normativa para cómo ubicarse la distancia que deben guardar y que ellos mismos, como ocurrió en algunos mercados públicos, se convirtieron los propios vendedores en promotores de estas medidas porque eso le conviene a todos, a ellos y a sus clientes. Comercio en vía pública y comercio establecido, tenemos que ser más activos en ese sentido Así muy es. Muy bien,
2: pues ahí está el llamado, sobre todo me gusta el término, a la civilidad, a la razón, a que de verdad salir de esto está en nuestras manos No todo es trabajo de las autoridades, sí creo que tienen que regular muy bien, pero la conciencia es, es lo que uno trae, es con lo que uno sale a la calle
10: porque además es un privilegio el espacio público, es decir, el espacio público eh, le pertenece a quien se lo apropia, hablando justamente en términos cívicos, uh -huh. no tira la basura en quien lo conserva, en quien lo disfruta, ahora el añadido es que ese espacio, al ser al aire libre, puede librarnos del contagio si lo abordamos con los protocolos por todos conocidos. Entonces, en lugar de que se vuelva un lugar de conflicto, de, de histeria, de desconfianza y demás, si todos asumimos nuestro rol, puede ser uno de relajamiento después de tantos días de confinamiento. Definitivamente.
3: Pues no se pierdan la edición impresa del Heraldo de México el día de mañana, martes, que además ya agoniza el, el mes de junio. Gracias, Fernando, y nos escuchamos el próximo lunes.
10: Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches, un placer estar con ustedes.
2: Muy bien. Igualmente, 9.46. Muy bien, y el gobierno capitalino dio a conocer las cifras de COVID aquí en la capital de la República. y agárrese, mire. Hasta hoy hay 47.047 casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas. Solamente se sumaron 437 personas, ¿eh? Uy. En las últimas 24 horas, dígame usted... <coughs> si se siente con la confianza de salir a la calle como si nada. Se cuentan 3,838 casos confirmados activos, 26 menos que el último reporte, solo 26. Estamos hablando de miles, 9,517 sospechosos, 622 eh, menos y 6.360 decesos, 36 más en las últimas 24 horas. O sea, las cifras tampoco son como de, híjole, vámonos a sentarnos afuera del café, yo sé que es tremendo esto que le digo, hay que, hay que buscar la medida de apoyar. Si usted quiere apoyar a un restaurante, pida para llevar. Ahora van a abrir más, no necesariamente tiene que ir a consumir justo ahí a sentarse, puede pedir para llevar y estar en casa, apoyar claro. al comerciante y, y resguardar a su familia. De acuerdo con los datos, la alcaldía Palapa mantiene el primer lugar de COVID-19, pues tiene 8157 casos confirmados, 9207 negativos y eh, 1477 casos sospechosos. Son las
3: 9:47. En la línea telefónica ya está el maestro Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi estimado Robert, ¿cómo andas?
11: ¿Qué tal, mi querido Manuel, mi querida Brenda? Gente que nos sintoniza, muy buenas noches. Y pues bueno, está dando de qué hablar el equipo de Brenda, porque fueron uh -huh. a Querétaro, fueron a hacer su pretemporada para el famoso torneo este que va a ser por México, de una aseguradora, y resultan que tenían algunos jugadores que salieron positivos en COVID, dicen que tres, y que otros estaban ahí entre que sí y que no. Pues bueno, hay rumores de que los corrieron de lugares donde estaban entrenando porque les dijeron, señores, están contagiados, así que por favor vayan buscando otro lado. Y dicen que en un centro deportivo que se llama La Loma, ahí los echaron y tuvieron que buscar a la gente de Gallos Blancos de Querétaro para que pudieran entrenar para este famoso torneo. Y creo que tiene toda la razón si es cierta la información. ¿Sí? De quitarlos uh -huh. o de decirle señores, váyanse porque están contagiados. O sea, ¿cómo se te ocurre llevar a personas de la Ciudad de México a otro estado cuando hiciste las pruebas y sabías que tenías contagiados? Pues perdón, te quedas en la noria y entrenas en la noria.
3: Mm. Sí.
11: O sea, sí, sí, no sí, sí, haces cosas
7: que están
10: mal, ¿no?
11: <risa> claro.
10: Brenda Peña.
2: Sí, no, ¿yo qué? Pues yo ¿qué? Yo, yo no, no tengo no, el poder no de decidir, señores, sino con mucho gusto, ¿eh? Yo paso su recado. Ay, bueno, no, es que no. ya estás tú como los que se enojan con, con las autoridades, porque es que ustedes dijeron, pues sí, ¿pero qué no están viendo? ¿Están viendo y no ven? Exacto. Es correcto.
11: No, es, es la verdad, están viendo y no ven, ¿cómo está la situación? Y todavía haces un torneo, perdón. Chica. No, estamos sí, para, no. para torneo, o sea, no estamos para ahorita estar haciendo deportes. Pregúntenle de, bueno. a los tenistas, ¿no? ¿no? No, bueno, tenistas, béisbolistas, basquetbolistas, jugadores de fútbol americano, de todo, ¿eh? De todo, pero bueno, uh -huh. en la línea del señor, de todo hay Y bueno, otra que también hay que ver qué sucede con ella es Guadalupe González, ¿no te acuerdas esta marchista, sí, que salió positiva entre en Bolona ...y que estaba esperando a que le dieran su veredicto ...para ver si podía competir en los Juegos Olímpicos de Tokio... ...y pues bueno, fue aplazado hasta el 31 de julio... ...la decisión que se tenía que dar a conocer en este marzo... ...para ver si tendría alguna oportunidad... ...de poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio... ...hay que recordar que esta mujer en los antiguos Juegos Olímpicos... ...le fue muy bien en la caminata... ...sacó medalla de plata recordando que se aventó un super tiro... ...con una china, o con dos chinas al final... ...que desgraciadamente no les pudo ganar... ...pero sacó la plata... Nuestra querida Lupita, y pues ahí lo vimos en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Y desgraciadamente luego dio un positivo, ¿no? Y que había sido uh -huh. suspendida por cuatro años. Así que hay que esperar ahora hasta el 31 de julio para ver qué dice el TAC. Y es que le levantan el castigo. Y esta mujer puede competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero que se van a celebrar en el 2021 y que todavía no sabemos si es seguro que vayan a ver esos juegos por la cuestión del COVID-19. Pero, en cambio, un poquito de la situación del COVID-19 que por todos lados está pegando, hay que hablar lo que está sucediendo con la Fórmula 1 y Mercedes, porque anunció este lunes que los coches de Mercedes, en los grandes premios que van a correr de la temporada 2020, va a ser un coche de color negro ¿Nada? para apoyar Sí, señores, la lucha contra el racismo. Así lo dio a conocer el señor Toto Wolf, que es el patrón de Mercedes, en donde dijo que ellos quieren utilizar su voz y su plataforma mundial para defender el respeto y uh -huh. la igualdad. Así que todo el 2020 van a correr con coches negros. Hay que recordar que esa escudería es ser alemana y que tenía coches plateados. Uh -huh. Así que Hamilton y Valtteri y Botas van a correr este año con un automóvil negro, y sobre todo para apoyar, porque hay que recordar que Lewis Hamilton ha estado quejando muchísimo, pero muchísimo, de los pocos pilotos negros que hay en la Fórmula 1, y que además de la gente que trabaja en la Fórmula 1, que sean negros. ¿eh? Así que, pues ya veremos en Austria, que es el primer Gran Premio, cómo se van a ver estos coches, que eran las, ahora sí que las saetas plateadas, ahora las vamos a ver, las caetas negras de Mercedes Benz y me parece que una muy buena decisión
3: por parte de la escudería es que apoyen estos movimientos claro, sí y fíjate que esta, y también a la par de esto ya ha habido productos oficiales por supuesto ya me encargué por ahí una gorra color negro de, de Mercedes y no porque sea partidario también quizá de, de, de esta escudería en particular pero están están muy bonitos ¿eh? los productos y, y creo que pues toda esta campaña va a ser importante ahí para que también eh, sea un mensaje de la lucha contra el racismo
11: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, señores. Y pues bueno, esto es lo que tenemos en los deportes el día de hoy. Así que, pues yo los dejo, que tengan bonito, o más bien que tengan muy buena semana. Tú también. Un que pasen buena noche.
7: Muy Igualmente.
11: bien, un abrazo, querido Roberto. Igualmente ustedes.
2: Ay, nos Oye, vamos con vámonos, algo de sabor, vamos. ¿no? Sí, pues... ¿Tú el has digo. leído el periódico de ayer?
3: Eh, ¿El de ayer? Sí. No, no, ayer no me lo aventé, fíjate, no. no. te lo
2: aventaste? Oye, ¿por qué no, no. lees hoy para que le hagas honor a esta canción? Porque así se llama. <ríe> un exitazo, un clásico de la salsa. Héctor Lavoe, no, un salsero uh -huh. eh, muy recordado. Cerramos el noticiero capitalino recordando justamente a este maestro de la salsa. Quien perdió la vida un día como hoy, pero de 1993. Vamos a bailar el periódico de ayer, caray.
3: Ándale, no. Muy buenas pues noches, Manuel Zamacona. Buenas noches, buen inicio de semana y a cuidarnos, por favor.
2: A cuidarse mucho. Nos escuchamos mañana, si Dios quiere. ¡Échele!
5: Por eso ya te conocen, donde tierra. Tu nombre ha sido un reporte que guardé. Y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer. Por
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe.